Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando. Amén, amén. Hey, vamos a entrar a la palabra. Vaya Hebreos capítulo, Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13. Es algo tan increíble. Um, hemos estado estudiando el libro de Hebreos por muchos años y... Ya estamos entrando en la recta final del libro de Hebreos y luego veremos otros temitas antes de ver qué Dios nos va a llevar a estudiar en los próximos meses, tal vez el año que viene, ¿no? Pero aquellos que son nuevos, así lo hacemos aquí en la iglesia, eh, tomamos un libro de la palabra de Dios y lo estudiamos a lo más detallado posible, que Dios nos permita dar, entender la interpretación de lo que Él desea. Yo quiero leer Hebreos 13 antes de explicarte de qué vamos a hablar hoy. Hebreos 13, Hebreos 13, ya está terminando el libro de Hebreos. Aquellos que no han estado con nosotros a través de la serie, el libro de Hebreos fue un libro escrito a cristianos judíos. Eran judíos que habían decidido creer en Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios. Muchos o la mayoría de los judíos realmente no creen que Él era el Mesías, creían que fue un buen maestro, lo vemos en la palabra de Dios, le llamaban Rabí, sabía un hombre que interpretaba la palabra bien, pero no lo veían como el Salvador del mundo. Pero hubo un grupo que sí le creyó a Jesús como el Mesías y como el Salvador del mundo. Y estaban recibiendo ellos presión por ser cristianos, presión por decidir como judíos creer en Jesús como el Mesías enviado. Entonces esa presión los estaba llevando a ellos a retroceder en su creencia en Jesucristo. Y el escritor de Hebreos, la mayoría de personas se lo asigna a Pablo, aunque no está directamente uh, decidido que es Pablo. Uh, vemos como el escritor de Hebreos comienza a animarles a ellos a que sigan creyendo en Jesucristo a pesar de toda la persecución, a pesar de la presión que hay sobre sus vidas. Y encima de eso comienza a mostrarles um, ilustraciones del Antiguo Testamento a través de la luz del Nuevo Testamento. Cosas que ellos conocen de su tradición judía, cómo deben verlo ahora a través de Cristo resucitado en una visión neo testamentaria que es donde usted y yo vivimos vivimos en un mundo del nuevo testamento a partir de Jesucristo hacia acá tenemos una visión una cosmovisión del mundo de cómo Jesucristo nos presenta la fe está conmigo hoy día y es importante entender eso porque cuando lo leamos suena medio extraño lo que vamos a leer pero luego vamos a aprender juntos qué nos quiere decir esos versículos hebreo capítulo 13 versículo 10 en la versión internacional dice así nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo Inmediatamente comienza a hacer una descripción de lo que es el tabernáculo Los sacrificios que se hacían en el tabernáculo para el perdón de los pecados Y había una mesa donde se ponía el pan y de ese pan solamente comían los que servían dentro del templo Que inclusive el rey David comió de él quebrando todas las leyes Y sin embargo Dios lo perdona Y Jesucristo menciona ese episodio a los fariseos también Para decirle que muchas veces Dios hace ciertas reglas Pero cuando nuestro corazón es hacia Dios Las reglas se quebrantan en muchas ocasiones porque tenemos un Dios que ve la intención del corazón por encima del proceso religioso. Está conmigo hoy día. Y le dice, hay gente que son y trabajan en el tabernáculo, ofician, pero no tienen derecho de participar de la bondad, del pan de vida de Cristo Jesús. Versículo 11, porque el sumo sacerdote, es decir, el mero mero, el más grande, el que representa a Dios, el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo. Como sacrificio por el pecado Pero los cuerpos de esos animales Que se sacrificaron 
que se queman fuera del campamento está haciendo una ilustración de algo que sucede dentro del templo y algo que sucede fuera del templo está conmigo hoy día está haciendo una combinación de algo que sucede ahí fuera y algo que viene a suceder aquí dentro versículo 12 por eso también Jesús por eso también quién Jesús importantísimo eso los animales se sacrificaron la sangre trajo el perdón por eso también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre sufrió donde, donde, donde fuera de la puerta de la ciudad fuera de la puerta de la ciudad versículo 13 por tanto oh, ahora sí se pone buena la cosa por tanto salgamos a su encuentro a dónde a dónde fuera del campamento llevando la deshonra que él llevó pastor el mensaje iba bueno gloria a Dios el perdón qué lindo pero usted me la complicó en ese versículo 13 nos llama a nosotros a hacer algo algo sucede escuche bien afuera de mi puerta algo sucede en mi vida afuera de mi puerta yo sé que hicimos lo mejor posible que esto luzca como una puerta ahí pero imagínesela algo sucede afuera de mi puerta Hebreos capítulo 13 versículo 13 me acaba de decir que yo al igual que Jesucristo debo identificarme con él afuera de dónde de la puerta Afuera de la puerta algo sucede del otro lado de la puerta que es increíble y la palabra de Dios nos está llamando a identificarnos con Jesucristo del otro lado de la puerta recientemente estuvimos en el Amazonas en el viaje misionero y creo que en dos semanas vamos a traer un video y reporte y testimonios todo eso en lo que preparamos pero algo que teníamos que hacer es un lugar que llueve mucho y hay mucho lodo todos teníamos que utilizar botas no podíamos poner nuestros zapatos regulares casi nunca porque era, puro, era lodo en todo lugar que íbamos siempre con botas plásticas hasta acá y algo que teníamos que hacer es al llegar a nuestra habitación nos quitamos la bota y dejamos el lodo y la suciedad y la mugre afuera y entramos a nuestra habitación hasta cierto nivel de seguridad y eso es exactamente lo que Hebreos 3 está escribiendo está diciendo afuera sacrificaban a los animales para traer la sangre del otro lado que traía la pureza y el perdón de pecado Bien, muchos de nosotros tenemos una puerta en nuestra casa y cuando la puerta de nuestra casa se cierra ahí usted y yo recibimos seguridad ahí usted y yo sentimos que estamos cubiertos que estamos protegidos nadie nos ve excepto aquellos que están con nosotros dentro de nuestra casa nadie entiende lo que se da ahí dentro sentimos cierta cobertura cuando la hacemos ponemos un llavín y seguridad para que nadie entre de afuera hacia adentro pero sin embargo Hebreos 13 13 dice que Jesucristo sufrió afuera del templo y usted y yo debemos ir a recibir a Jesucristo afuera del templo del otro lado también y juntamente con él si me pone el versículo 3 una vez más y juntamente con él llevando la deshonra que él llevó como que lo amén se fueron pasó la de mí no y ahora ven mis hermanos si hay algo que yo quiero que nuestra iglesia sea iglesia de la roca es una iglesia lisa para cuando la palabra de Dios se siga revelando en nuestros días porque déjenme decirle algo si yo estuviera hablando hoy de bendición y de plata los amén no pararían pero como Hebreos 13 13 dice que yo tengo que llevar el mismo vituperio de Jesucristo del otro lado de la puerta 
A nadie le gusta eso Pero para ser un verdadero cristiano Debo recibir la bendición de Dios Pero también el compromiso con Dios Debo recibir la seguridad de Dios Pero el riesgo que toma ser cristiano también Debo recibir la cobertura de Dios Pero también la exposición que el evangelio trae En días como hoy Debo recibir la aceptación de Dios Pero el rechazo de todo aquel que no cree En el verdadero evangelio Porque afuera del otro lado de la puerta Es donde Cristo se encuentra Es donde Cristo se encuentra Y exactamente Ustedes me están diciendo ¿Sabe qué? Afuera de la puerta fue donde Cristo sufrió Absolutamente todo Y yo debo identificarme con Él A Jesucristo lo sacaron del templo Lo sacaron, lo golpearon en el centro de la ciudad Pero Él murió afuera del templo En Golgota Donde está la montaña de caraveras y de hueso De todo aquel que había muerto Y era quemado Y el hedor llenaba todo el pueblo Ahí ponen a Jesucristo Jesucristo no murió adentro del templo Protegido por la puertecita Bendecido por todo el mundo Con todos los sugieres cubriéndolo oh, oh. Del otro lado de la puerta Fue donde él llevó Absolutamente una golpiza Para que usted y yo tengamos Un beneficio de victoria Y una bendición increíble Y una de las personas más cercanas A Pedro, a Jesús Perdón era Pedro Era psh, su compadre era de los tres especiales El que subió al monte de la transfiguración El que hizo de todo Yo quiero que Pedro nos enseñe hoy A través de sus errores y sus victorias Cómo usted y yo podemos vivir una vida cristiana exitosa Afuera de mi puerta Cómo es que usted y yo podemos vivir una vida exitosa Afuera de mi puerta Porque cuando usted sale por esas puertas Es que la vida cristiana comienza Usted sabía eso Aquí dentro estamos entre hermanos, nos gozamos, nos abrazamos, vamos a orar, porque para eso se diseñó el templo. Recuerde, la sangre entró al templo para perdón de pecado, para animarlos, para dirigirlos, pero afuera de la puerta es donde está la verdadera vida cristiana. Afuera de la puerta es donde tus amigos en el trabajo te ven. Afuera de la puerta es donde tus familiares te ven. Afuera de la puerta es donde tu vecino se encuentra contigo. Afuera de la puerta. Está conmigo hoy día No se asuste ¿Qué le dieron en la Amazona al pastor hombre? Mateo capítulo 26 Vaya ahí Mateo capítulo 26 Nos vamos a mantener en ese episodio Vamos a leer otras escrituras Pero ahí está el episodio Pedro siendo un amigo de Jesús Una persona cercana Pedro era de los tres especiales de Jesús Estaba Juan se me olvidó, no sé si era Jacobo, pero de los tres que era más cercano a Jesús. Es decir, estaban los doce y luego estaban los tres. Pedro era de los tres. Es decir, no solamente era de los discípulos, era de los de adentro, adentro de Jesús. Sin embargo, cuando, como dice mi país, ya yo se lo he dicho, cuando la piña se puso agria, no se quiso tomar el juguito. Así es, y cuando comenzaron a perseguir a Jesús, Pedro dijo, patica para que te tengo. Mateo 26 nos cuenta la reacción de Pedro una vez que Jesús es atrapado y queremos aprender de Pedro cómo vivir en las afueras de la ciudad, en la afuera de la puerta, cuando esas puertas se abren, cuando yo voy camino a mi casa, cuando yo estoy viendo cómo vivo afuera de mi puerta. Mateo 26, si me lo pone acá comenzando, creo que el versículo 26 también arranca correctamente, o 69, me equivoqué, está al revés. Dice así, Pedro estaba sentado afuera del patio, a Jesús ya lo han atrapado, lo tienen preso, lo están, lo están a punto de golpear. 
Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo Así que Pedro salió de la puerta de seguridad de estar con su amigo, de estar con Jesús, de estar con todos sus compadres, con Juan Él se va y sale de la puerta y ahora se encuentra con la gente de verdad Con el que no opina igual que tú, con el que votó por Trump y le gusta Hay gente que no y hay gente que sí, está conmigo No, no, no seamos honestos yo no estoy criticando al presidente Le estoy diciendo una realidad que sucede afuera de la puerta Pero nosotros los cristianos queremos ignorarla ¿Qué tal afuera de la puerta hay gente que cree en usted como migrante Y hay otros que no Afuera de la puerta hay gente que cree en la sanidad de Cristo Y hay otros que no Afuera de la puerta es donde la gente te dice hey, Invítame a tu Dios estoy pasando un tiempo difícil Y afuera de la puerta es donde te dicen Yo no quiero saber de tu Dios es afuera de la puerta y por eso llevar el, el bochorno de Cristo es pesado Pero el, el de Hebreos nos dice te estoy invitando a que hagas algo precioso Que Cristo te va a apoyar y va a estar contigo Y hay una manera de cómo hacerlo está conmigo hoy día Porque hay que ser real a veces los cristianos nos metemos en una Ahí nos envolvemos y bueno gloria a Dios, gloria a Dios Estamos esperando el domingo para que entrar aquí porque aquí está buena la cosa verdad Gloria a Dios estamos protegidos estamos del otro lado de la puerta pero de ese lado de la puerta de lunes a sábado es otra cosa Y la palabra Dios quiere enseñarnos cómo vivir del otro lado de la puerta Y Pedro viene y dice, me deja el versículo acá Y dice, verdad, le dice a la muchacha hey, Este se me parece que andaba con Jesús Pedro le dice, mira la respuesta de Pedro Siguiente versículo, versículo 70 dice así Mas él negó delante de todos diciendo No sé lo que usted se imagina Usted se imagina usted vivir con alguien tres años Pasar luchas con esa persona Ver milagros de Dios con esa persona Caminar, hacer los milagros que Cristo hizo con Pedro El hombre caminó sobre el agua mis hermanos De acuerdo al poder de Dios y su fe Vio la pesca milagrosa, sacó demonios Hizo cosas increíbles ese hombre Vio a Lázaro resucitar Y el día que la cosa se puso difícil Pedro, Yo no sé quién es ese Versículo 71 saliendo él a la puerta una vez más a la donde salió él salió de la puerta de la seguridad a la puerta vio a otra de nuevo las chismosas del barrio ahí se queden callados hombre vio a otra y dijo las que estaban allí también ese estaba con Jesús el Nazareno esas son de las cámaras de seguridad de antes verdad las señoras se pasaban viendo el barrio todo el día te decían de una vez, le contaba a mi mamá, doña Dilce a su hijo se puso a tirar piedras. ¿Quién le preguntó a usted, señora? Mi mamá no estaba aquí, ¿verdad? De esa, así le dice, ese, ese es Jesús. Ahí se andaba con Jesús, pero él negó otra vez y esta vez con juramento. Que para los judíos la palabra Dios dice que no juréis. No juréis. La palabra Dios, el Antiguo Testamento dice no juréis. Entonces ellos no estaban supuestos a hacer juramento al menos que pudiesen cumplirlo. Y él dice no conozco a lo mis hermanos usted está entendiendo lo que estamos leyendo Estamos hablando de unas personas más cercanas a Jesús diciendo yo no sé quién es ese hombre no lo conozco No lo conozco versículo 73 un poco después acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro Verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablarte qué 
A veces a uno quiere esconder el cristianismo Pero el Espíritu Santo está diciendo Hey exponte Dios está haciendo algo bueno en tu vida Y es expuesto Pero mira la respuesta de Pedro versículo 34 Entonces él comenzó a qué A maldecir y a jurar Mis hermanos la Biblia lo pone muy limpio Por esa palabra es que le digo Mira muchacho hijo del vecino Bla 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 le digo todo no, 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 hay, hay que decir, una vez más, dejemos de leer la Biblia con una, con una luz, un velito, como que esta gente no era real. Esta gente era como usted y como yo, eran gente de barrio. Los de Alta Alcuña, disculpe, ¿verdad? Pero nosotros los de barrio, se nos salía el barrio de vez en cuando, ¿verdad? Pedro era de barrio. Y cuando le metieron presión, comenzó a decir de todo por esa boca. A jurar, no conozco al hombre, ya usted conoce la historia, enseguida cantó el gallo, que es una profecía que Jesús le había dado. Esa descripción de Pedro nos enseña a nosotros cómo vivir en una vida afuera de la puerta. Y yo rápidamente, en los próximos 15 minutos, yo quiero que usted y yo hablemos de tres cosas que podemos hacer para aprender a vivir fuera de la puerta. Encontrando a Cristo afuera, porque ese es el llamado de Hebreos 13, que nos encontremos con Cristo afuera y que llevemos el vituperio de Cristo, lo que Él pasó cuando nosotros estamos experimentando una vida fuera. El vituperio de Cristo, que vivamos en ello. Y es algo tan increíble, número uno es esto, conoce lo que crees. Conoce lo que eso es lo primero que tú y yo debemos determinar nuestra vida Debemos conocer lo que creemos cuál es el fundamento de nuestra fe En qué cosa estamos caminando lo primero que Pedro clamó en Mateos 26 70 Él dijo mas él negó delante de todos diciendo no sé lo que dices Pedro negó haber visto con sus ojos a Lázaro resucitado Haber visto la pesca milagrosa haber caminado en agua Pedro negó todo lo que conocía Haber confesado de su propia boca Tú eres el Cristo Tú eres el Mesías Fue Él que expuso verbalmente lo que Cristo era Y Jesucristo impresionado por la obra de Dios Dijo sobre esta roca, sobre esa confesión Yo voy a edificar mi iglesia Fue Pedro que dijo eso Pedro estuvo en las altas de las altas del Evangelio Y el momento que el Evangelio estuvo en sus bajas Él dijo esto no es para mí pero es bueno ver a Pedro de esta manera porque luego, luego y lo vamos a ver un momentico Él recibe el bautismo del Espíritu Santo en el libro de los hechos Y es otro hombre, es otro hombre Porque algo le sucedió a Pedro a un lado de la puerta Cuando Cristo le estaba llamando estar del otro lado de la puerta Ven, Porque del otro lado de la puerta hay cierta exposición No tengo con qué esconderme, no tengo con dónde protegerme Estoy a la intemperie, estoy el aire libre Todo el mundo ve, todo el mundo hace Del otro lado de la puerta es bueno Pero Cristo está diciendo el escritor pero Sal de la puerta, sal de tu casa, sal de tu vida al otro lado Y encuéntrate conmigo también en esa área de tu vida Déjame verte ahí Hay que conocer en qué creemos Hablando acerca de tiroteos aunque no lo hice intencionalmente fue algo increíble Pero en el año 1999 Fue donde por primera vez se comenzaron a ver Tiroteos masivos en los Estados Unidos Y fue la famosa historia de Columbine en Colorado Dos jóvenes de una uh, secundaria Llegaron un día con armas Y comenzaron a disparar a muchos estudiantes Si no me equivoco el número Creo que entre 13 a 15 tal vez murieron si no me equivoco el número y unos 30 estudiantes fueron heridos en esta balacera Eventualmente los dos jóvenes que hicieron la balacera es que cometieron suicidio al ver que ya la policía iba llegando 
algo terrible. Nunca se había visto algo a ese nivel ni esa magnitud aquí en los Estados Unidos. Y fue el principio de tantas balaceras que hemos visto desde ese entonces. Um, y la verdad que ese episodio de Columbine fue tan terrible. Sucede en, una, en una, una escuela secundaria donde los jóvenes no están supuestos a pensar de esa manera. Pero la primera víctima de esos dos jóvenes era una joven llamada Rachel Scott. Rachel Scott. Y esa joven, Rachel Scott, tenía la edad de 15 años cuando falleció. Era una muchacha cristiana. Y Rachel Scott fue una muchacha que se convirtió a Cristo luego del divorcio de sus padres. Y luego que ellos comenzaron a ver y a caminar con Dios, Rachel Scott le dio su vida a Dios porque una tía lo llevó a su iglesia en Colorado. Y ella comenzó a entregarse devotamente a los pasos de Cristo, a servir en el grupo de jóvenes, a hacer muchísimas cosas, a trabajar con misiones. Fue alguien que le dio la cara al evangelio y ella comenzó a predicar en su escuela e inmediatamente sus amigos que eran amigos antes dejaron de ser amigos. Y Rachel Scott, de acuerdo a lo que ella escribió en sus, en sus journals, en sus agendas personales, en sus diarios, estaba prácticamente sola. Porque ella, a la edad de 14 y 15 años, se encontró con Cristo en Hebreos 13.13 13, y dijo, yo voy a servir a mi Dios aunque nadie más lo haga. Yo voy a llevar el vituperio de mi Cristo a esa edad de joven. Y es increíble porque esos dos jóvenes se burlaban de ellas a cada rato. Y ella fue... La primera que fue asesinada directamente dice que salieron, entraron a la escuela, fueron donde ella estaba y le dispararon cinco veces. Cuatro veces, pero como ella siguió viva, de acuerdo a la historia, y le dijeron que renunciara a Cristo. Ella dijo, yo no voy a renunciar a mi Salvador. Le pegaron un tiro en la cabeza. Cinco disparos, el último la mató. Quince años de edad. Y ella escribió algo tan profundo en su diario... Tan profundo en su diario. Voy a tratar de traducirlo. Ella dijo eso. Esa fue su última entrada en su diario. Antes de ella fallecer. Ella dijo. Mi definición de compasión es perdonar. Amar. Ayudar. Dirigir. Mostrar misericordia a los demás. Yo tengo una teoría. Dice ella. Si una persona ayuda a alguien con compasión. Va a comenzar una cadena de reacción. Donde otros harán lo mismo. Con la bondad y la compasión. Una joven de 15 años de edad. Rachel Scott le creyó a Jesucristo y dijo yo voy a tomar el vituperio de Cristo afuera de la puerta. Afuera de la puerta. ¿Cuánto más nosotros mis hermanos? Te abrazar y decir Cristo tú has sido tan bueno conmigo. Tú me has salvado, me has restaurado. Yo voy a abrazar lo que venga con esto que se llama Evangelio. Lo bueno y lo malo. En las altas y en las bajas. Hasta que la muerte nos separe. Porque ese es el compromiso, el matrimonio es un pacto que hacemos, un pacto. Igual Cristo es un pacto derramado con sangre y Él dice encuéntrate conmigo aquí. Él quiere un encuentro aquí como hoy día, es precioso. Dios diseñó eso para que cuando venimos al templo recibamos ayuda, bendición, seguridad, protección, así lo hacemos. Pero cuando salimos por ahí, Cristo dice abraza lo que venga y representa y camina conmigo. Pero conoce lo que tú estás creyendo, conócelo en ese día, está conmigo hoy día. Uf, sepa lo que estamos pensando, 
Primera de Pedro, el mismo Pedro que rechaza a Jesús, luego escribe, luego es el lleno del Espíritu Santo, luego hacerá cosas increíbles. Primera de Pedro 3, 25 en la versión viviente, dice en cambio, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de sus vidas, dice él. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Estén siempre preparados para dar una explicación. Esté listo para hacerlo. Es visible, eso no es fácil. Inclusive para nosotros como pastores, no es fácil, no todo el mundo nos habla bien. Ustedes saben, cuando yo menciono la palabra pastor, ahí se acaba la conversación. Es mucho más difícil a veces. La gente tiende a sentirse más cómodo con usted. Pero es algo precioso lo que Dios hace. Pastor Vladimir y yo estamos almorzando uh, que el lunes o martes por ahí. Estamos almorzando, ya teníamos como un mes que no hablamos, muchas actividades en la iglesia. Vamos a sentarnos a hablar y coordinar unas cuantas cosas. Fuimos a comer juntos. Sentado se aparece el director de los meseros y se acerca a nosotros y me dice a mí en español. Wow, tú suenas, tú eres sacerdote o eres pastor. Y yo, no, no soy pastor. Ah, es que suenas como un sacerdote que cantaba y yo compré su, su sí. Escucha eso, yo compré y Dios me tocó tanto porque mi matrimonio. El hombre comenzó a llorar, comenzó a llorar. Y él y yo estamos hablando de Cristo, de la iglesia, de las cosas de Dios. Pero qué experiencia tan linda de alguien que fue tocado por Dios. Increíble. Simplemente no estamos hablando con él. Él no era el mesero nuestro, pero él escuchó porque afuera de la puerta, cuando abrazamos todo lo de Dios, Dios hace algo hermoso. Pero a veces no es fácil. El chofer de nosotros en del autobús en Colombia, en Bogotá, y ahí están patinando que están de vuelta. No sé para qué volvían para San Bernardino, fue precioso por ahí, pero están de vuelta. Um, nos recibieron allá y el chofer que nos está manejando ya el tráfico terrible de vuelta Damos casi dos horas para llegar al centro de Bogotá de nuevo Y um, en eso yo me senté al frente a hablar con él De qué vamos a hacer el día siguiente Y Dios me está diciendo háblale, háblale el evangelio, háblale Y yo no sabía cómo entrarle al hombre siendo pastor Porque a veces uno habla, no sabe por dónde lo doy Por fin le dije hermano tú vas a la iglesia Y él manejándose callado bueno, para serle honesto, vamos a la católica. Está bien, qué bueno que está tocando Dios. Y luego comienza a decir, bueno, realmente mi mujer es la que va. Okay. Bueno, yo voy de vez en cuando, cuando no me toca. La cuestión es que, no, usted es primo de la cuestión, ¿verdad? usted no es hermano de la iglesia. Pero hablamos un poquito, yo le sigo buscando de Dios. Él nos dio su corazón al Señor ahí, pero hay algo que sucede cuando, aún cuando nosotros es difícil, pero a veces hay que lanzar la pregunta y saber de qué estamos hablando. Está conmigo. Porque Pedro dice, da una explicación, número dos, número dos, número dos es esto. No solamente tú debes conocer lo que crees, número dos, conoce al Creador. Hay mucha gente que sabe de religión, pero no tiene un encuentro con Jesucristo. Seamos honestos, hay gente que sabe de religión y de iglesia, pero no tiene un encuentro con Jesucristo. Porque si tú tuvieras un encuentro con Jesucristo, escucha bien, no dejas a Jesucristo porque un fulano ofendió, porque un fulano se robó el dinero, porque aquel hizo aquello y aquel. La gente le sale corriendo a Cristo porque un ser humano comete un error. ¿Cómo es la cosa, mis hermanos? Cristo no fue que cometió el error. ¿Está conmigo? Cristo no fue que cometió el error. Hay gente que han representado a Jesucristo de mala forma. Pero cuando tú conoces al Creador, esa no es la representación de Cristo. Es el pecado fluyendo en esa gente. Es la maldad que dejó entrar al corazón, pero no es Cristo. Porque Cristo no está buscando el daño suyo, el daño de nadie. Sino la transformación de nosotros para una eternidad preciosa con Él. Esa es, el, esa es la esencia del Evangelio, mis hermanos. La esencia del Evangelio. 
Y cuando yo conozco al Creador, algo increíble sucede. Mire la respuesta de Pedro. Una vez más, en el versículo 71 de Mateos 26, dice así. Saliendo a la puerta, le vio otra. <ríe> Qué interesante, ¿verdad? Que, que sea tan específica la Biblia. Le vio otra. Los hombres a veces ven y no dicen nada, ¿verdad? Pero las señoras no se aguantan. Gloria a Dios. No codea al marido. No codea al marido. Aguántese. Le vio otra y le dijo a los que estaban allí. También ese estaba con Jesús el Nazareno. La respuesta de Pedro. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. No. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que puedas decir no conozco al hombre? Si tú subiste al monte de la transfiguración y viste a Cristo representado de una manera increíble que nadie podía ver. Fue tan impresionante que le dijiste a él vamos a hacer tres casas de campañas y vamos a quedarnos acá. No volvamos a la realidad de este mundo. No volvamos al otro lado de la puerta sino vamos a quedarnos de este lado donde la cosa está buena. Está conmigo. Algo increíble sucedió. Pero Pedro en el momento de la presión dice yo no le conozco, yo no sé qué es eso, yo no creo en el evangelio, yo no sé quién es Jesús. Mis hermanos yo quiero invitarte a que tú conozcas a tu creador, que tú pases tiempo con él, que tú saques momentos para orar, para leer tu Biblia, para relacionarte con los hermanos, para crecer en cercanía con Dios. Porque olvídate de eso, Cristo mismo dijo la ofensa vendrá. La gente va a decir cosas que tú no quieres que te digan, va a reaccionar de manera. Pero si tú abandonas a Cristo porque un fulano te dijo, te quiero decir hoy con amor del corazón, tú no conoces a Cristo. Tú no conoces a Cristo porque Cristo es amor, Cristo es perdón, Cristo es restauración, Cristo es transformación, Cristo es bondad, es el pan de vida, es el agua de vida. Ese es el Cristo en quien creemos. Conoce a tu Creador en este día, conoce a tu Creador. Porque algo increíble sucede. No te estoy diciendo que no va a doler. Que no te va a ofender. Que no va a ser incómodo. Pero te estoy diciendo que nadie me ha hecho nada en ese mundo. Que me haga abandonar a mi Cristo. Tal vez abandono la relación con esa persona. Porque no me agradó lo que dijo. Tal vez no me comunico con alguien. Pero a Cristo no me ha hecho eso. Cristo no ha hecho eso a mi vida. Conoce a tu Creador. El libro de Daniel capítulo 11 De una manera profética Daniel está hablando acerca de lo que ha de venir Representando la persecución que va a venir sobre ellos Y mire la expresión de Daniel en el Daniel 11.32 En la versión viviente dice Capturará con adulaciones Es decir con palabras bonitas Hablando de lo que venía Capturará con palabras bonitas A quienes desobedecen el pacto Mire mi hermano de ahí podemos hablar con esa frase Acerca de lo que sucede en el matrimonio De ahí podemos hablar con esa frase Acerca de muchas cosas Hay gente que te va a decir las cosas bonitas pero te están alejando del compromiso con Dios. Y si va a venir y te lo va a decir bonito. Sin embargo, sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Lo resistirá el pueblo que conoce a su Dios. El pueblo que tiene una relación personal con Cristo como su salvador y restaurador de su alma algo increíble sucede y usted y yo para vivir afuera de esas puertas necesitamos una conexión real con nuestro Dios un encuentro verdadero con Cristo porque afuera de la puerta es donde abrazamos a Cristo de una manera real está conmigo hoy día último por hoy encontrando con Cristo afuera debo conocer lo que creo debo conocer al creador y tercero y último por hoy 
debes conocer lo que hablas. Mire, mis hermanos, hay mucha gente que habla mucha cosa y mucha cosa que no tiene sentido. Especialmente hoy día donde la teología está por todos lados. Yo nunca en esta iglesia he pretendido conocer todo de la Biblia. Porque si una persona te dice, yo conozco la interpretación de la Biblia, sal corriendo. Porque si no hemos reducido al Dios de los cielos, a la sabiduría humana. Hay cosas en la palabra de Dios que usted y yo no vamos a determinar hoy día. Olvídese esa cuestión. Pablo mismo lo dice, hoy vemos así medio oscura, pero ahí en la eternidad la cosa se va a hacer clara. Se va a hacer clara por qué sucede las masacres. Se va a hacer clara por qué sufrí Dios. Muéstrame tu voluntad en este camino. ¿Qué estás haciendo? Dice la palabra de Dios que todo se aclarará con Él. Así que mis hermanos, yo no confieso ser el teólogo del siglo. Aunque me guste estudiarlo y conocerlo. Hay cosas que mi esposa me da dos, como dice, no sé en su país, me da dos patadas teológicamente hablando en ciertos temas de la Biblia. ¿Por qué? Yo no los estudio, no lo veo. A ella le encanta eso, le encanta la, la escatología, le encanta estudiar los eventos del futuro, los eventos proféticos. Si usted quiere saber de eso, pregúntele a ella. Y hay otras cosas que yo domino mucho mejor en ciertas áreas. Así es la realidad. Hay gente mucho mejor que yo en esta cuestión de la teología. Pero si hay algo que yo le puedo decir es esto. Es que cuando yo tengo una relación con Dios, una conexión con Dios, algo increíble sucede y yo debo hablar de la cosa que yo conozco. Nos metemos en problema cuando salimos fuera de la puerta de la seguridad de la iglesia y comenzamos a hablar de lo que no conocemos. Si usted no sabe, sea humilde y dice, yo no sé, yo te voy a decir algo, lo que sí sé es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y a mucha gente yo le he dicho eso. Yo digo, no te puedo decir eso, pero lo que sí yo sé es eso. Alguien me preguntó, bueno, estaba más recortando el pelo en, en estos días. Y estamos hablando de diferentes temas, ¿verdad? Porque uno está sentado ahí por una hora, el albero abre, es un hermano de la iglesia. Y el de al lado comenzó un tema de una cuestión y luego le preguntó, sí, porque hay muchas cosas que cambian. Por ejemplo, pastor, ¿qué usted cree acerca del jardín del Edén? Y yo le dije, lo que realmente creo. Es decir, geográficamente ubicado, modernamente está entre Irán y Irak. Por ahí se encuentra más o menos geográficamente hablando. Pero ¿por qué no está ahí, pastor? Y yo le dije lo que yo realmente creo. Yo creo que hay una combinación entre lo real y lo espiritual. Porque la palabra de Dios dice que Él puso una espada de fuego cubriendo para que nadie pueda participar del árbol de la vida y por lo tanto espiritualmente hablando creo que el jardín Edén está cubierto pero será revelado en el retorno de Cristo eso es lo que yo realmente creo porque es lo que veo en la palabra de Dios pero geográficamente hablando cuando lo escribe ahí se encontraba y hoy Dios se va y está un desierto pero hay algo que sucede cuando creemos a Dios espiritualmente hablando y geográficamente hablando que Dios hace algo increíble no todo lo que yo creo debe ser Exactamente como yo lo veo Donde yo no dudo Y hablo porque no tengo duda Es lo central del evangelio Que Cristo es el único Salvador del mundo Aquel que murió y resucitó por usted y por mí Eso mi hermano no lo debato Con nadie porque ese es el centro Del evangelio Ahora si usted cree que hay ángeles Que no hay ángeles, que hay querubines Que, que, que la bruja de mi barrio oraba por la gente pastor y se sabe. Bueno eso lo podemos hablar aquí todos los años ¿Verdad? Pero lo que es la esencia del evangelio, es la esencia del evangelio. Y Pedro le salió corriendo a eso. Mire, 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 Mateo 26, 73 dice, un poco después, acercándose a los que estaban allí, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es increíble, mis hermanos, a mí se me sale el Dios te bendiga en todas partes. 
estaba hablando con un señor creo que del banco pues estaba resolviendo un cargo que me hicieron la tarjeta mira cuando el muchacho me atendió muy bien y me dijo ay muchas gracias Dios te bendiga y se quedó callado ya Thank you for serving you, call you as bank. No está bien ni modo, el muchacho no sabía qué decir. Pero a veces hasta nuestra manera de hablar nos descubre, ¿sí o no? ¿Verdad? Se nos sale un gloria a Dios. Un, yo le digo hermano a todo el mundo, aunque en Colombia se hablan así, me, me pegó Colombia. Hermano, ¿cómo es? Dígamelo, hermano. En mi país todo el mundo es primo. Si se va a República Dominicana, dígale primo y le dan algo gratis. Así que ya le di la clave. Todos son primos. Um, pero algo dice tu manera de hablar te descubre versículo 74 entonces él comenzó a maldecir sí, estamos hablando de Pedro estamos hablando de un hombre que caminó con Cristo que vio milagros que vio gente resucitada que vio cosas increíbles y le salen todas las malas palabras del barrio porque Pedro quería asegurarse que la gente no pensara que él era cristiano Pedro quería asegurarse si tú crees que yo soy de eso te lo voy a comprobar pa, pa, pa. Así se quería distanciar Pedro, así. ¡Wow! De tal manera que con el Salvador ahí cerca de él, porque él estaba en el patio donde Cristo estaba siendo golpeado, Pedro se asegura de decir, yo no quiero que nadie me relacione con él, se me voy a asegurar que esa gente ni piense que yo conozco a ese Señor. Y comienza a maldecir y a jurar y dice, no conozco al hombre. Cuando Cristo más lo necesitaba Pedro dice Esto no es para mí Mis hermanos quiero traer una palabra de ánimo a Aquellos que se han sentido Que quieren correr del evangelio Las personas más cercanas a Jesús También lo sintieron Pero lo que tú haces con ese sentimiento Es lo que determina el futuro de tu caminar con Cristo Porque luego conocemos la historia Donde Pedro eventualmente Se arrepiente de lo que había hecho Recibe la llenura del Espíritu Santo Es una persona que transforma el mundo Con la verdad del Evangelio Lo que tú haces afuera de la puerta Es poderosísimo Porque cuando tú vuelves del otro lado de la puerta Donde la sangre era derramada para perdón de pecados Si tú recibes perdón de tus pecados Regresa del otro lado de la puerta Y déjale saber a la gente Que hay algo grande pasando en tu vida porque eso es exactamente lo que Pedro hace en el libro de Hechos capítulo 4. En el libro de Hechos capítulo 4, Pedro es lleno del Espíritu Santo en el capítulo 1. Comienzan a predicar el Evangelio en el capítulo 2 y la iglesia se multiplica. Él va a predicar y la gente no quiere saber del Evangelio. Los líderes se aburren y le dicen, ¿Quién es este? ¿Qué se cree este? ¿Qué está haciendo ese? Y lo acusan ante el juez. Y lo llevan ante el juez y le dice, tú y él, Pedro y Juan, ¿qué están haciendo? Diciendo la verdad de Cristo. Y dice la palabra de Dios que le amenazaron y le golpearon. Y lo tiraron a la calle. Y le dijeron, no queremos que prediquen. Y Pedro dijo, juzgue usted, o te obedezco a ti, o lo obedezco a él. Dice la palabra de Dios, hay una palabra que se lee mucho en los hechos, es la palabra de nuevo. Usted y yo no la utilizamos hoy día, de nuevo significa valentía, valentía. Y dice que fueron llenos de valentía. Y la gente decía, Pedro habla distinto. Una vez más, la misma expresión en Mateo, que él dijo malas palabras para negar. Ahora en Hechos dice que sabían que habían estado con Cristo por la forma en que hablaban. Pero esta vez Pedro no maldice a Cristo. Y mire la oración. Mire la oración de Pedro. La oración de Pedro dice así. Ahora Señor, Hechos 4.29, toma en cuenta sus amenazas. Y concede a tus siervos 
el proclamar tu palabra sin temor alguno. A Pedro lo llevaron a la corte y le dijeron, si tú dices que Cristo es el Salvador, te vamos a golpear y te vamos a meter preso. Y cuando lo sueltan, Pedro dice, Dios escucha las amenazas de ellos y dame más valentía para seguir adelante. Eso fue lo que Pedro dijo, dame más valentía para seguir adelante. Porque algo sucede afuera de mi puerta, mis hermanos. Porque afuera de mi puerta es donde la gente ve lo que yo realmente soy como cristiano. Afuera de mi puerta algo increíble sucede en mi caminar con Cristo. Afuera de mi puerta. Y hoy día Dios nos está invitando, sede a mí, que abracemos no solamente la bondad de Dios, pero el privilegio de ser maltratado por Dios. Porque esos días vienen a nosotros. Y no sería buen pastor si no le digo la verdad de los tiempos en que estamos viviendo. Que algún día, así como Rachel hace 20 años, alguien le puso una pistola, luego de darle cuatro disparos a una niña de 15 años, le dijo, di que renuncias a Cristo. Y ella dijo, no. Y aunque su luz fue apagada momentáneamente en el mundo físico, su lámpara fue encendida inmensamente en el mundo espiritual. Y ese es exactamente el fin del evangelio. El fin del evangelio. Y usted y yo tenemos que llenarnos de valentía y creer en la verdad de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2.15. 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Que algún día usted y yo le demos la cara fuera de la puerta a la verdad de Cristo. Digamos, ¿sabes qué? No me voy a avergonzar de mi Cristo. Y voy a conocer a mi Señor y mi Salvador. Voy a conocer su palabra y voy a dejar saber que hay algo grande y hay un Dios grande existiendo dentro de mí y fuera de mí. Porque la gente sabe que somos cristianos cuando salimos por esa puerta y cuando salimos por la puerta de nuestra casa. Y ahí abrazamos a Cristo y todo lo que Él trajo. Si Dios se habló, da una plaza al Señor que Él se lo merece. Amén. Gracias Dios. Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.